0: E, e não quero um mundo melhor para ninguém. Na verdade, eu quero me infligir a minha dor. Minha cara ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Digo olá quando eu partir o seu podcast diário de desenvolvimento Hoje, nosso podcast de número 118 A falácia dos interesses em comum e o fraco forte da série Reflexões Lembrando a você que nós temos o nosso site www.digaolá.net Lá no nosso site, você tem acesso ao link do nosso podcast Nas principais plataformas de distribuição de podcast lá no nosso site você consegue ouvir todas as nossas postagens num player que tem cada página de cada postagem e ouvindo do celular você consegue ouvir em segundo plano ou com a tela do celular desligada diretamente no site sem precisar instalar nenhum aplicativo e sem gastar bateria do seu celular no nosso site você consegue enviar uma mensagem de áudio para nós sem precisar te identificar ou caso você prefira, pode enviar um e-mail para nós através do quando arroba gmail.com, tudo junto sem acento, mande a sua história, faça sua crítica, fale comigo. E também lá no nosso site tem um link de doação, no qual você pode doar qualquer valor para nós, e assim contribuir para que a gente continue com esse projeto. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, meu muito obrigado aí por terem aguardado. É, eu ainda estou me recuperando de duas cirurgias, né? É, inclusive tirei os pontos agora há pouco. Estava tava louco para gravar alguma coisa, né? Porque eu estou cheio de coisas aqui para fazer é, na chácara onde eu moro. Porém, é, como eu estou de recuperação... E hoje, apesar de ser, ter sido um pouco da tirada de pontos, né? Da cirurgia e, e mais alguns procedimentos, eu não achei que eu ainda ia sofrer um pouquinho nos procedimentos, além da retirada de pontos. Então, eu passei umas duas horas aí sem nem poder falar direito, mas agora melhorou um pouco, apesar de ainda estar doendo um pouco, mas eu já consigo falar. É, e aí, falei, não, eu preciso gravar esse assunto, até porque é, é muita coisa que eu andei estudando esses últimos dias, né? Então, achei muito curioso, é muito a ver com o momento do nosso país, né? E é uma coisa que uh, nossos livros de história, pela, pela tendência que... É, ideológica que muitos autores e historiadores têm, eles não costumam falar nesse ponto de vista, né? Então eu queria primeiro agradecer a, ao contato aí que diversos ouvintes, a Elda que está sempre aí presente. Elda, meu, muito obrigado a você, meu grande abraço. Vou responder as suas mensagens como eu sempre faço. Desculpe aí pela demora. Muito obrigado aí pelas mensagens de melhoria. Eu já estou melhorando já, se Deus quiser. É, vou conseguir gravar quase todo dia. Não sei amanhã, mas espero estar bem amanhã mas com certeza vou voltar a gravar todos os dias né é, e uh, vou colocar uh, eu ainda não escolhi qual o vídeo eu vou colocar na introdução né? eu tô costumando colocar uh, alguns alguns vídeos né na, na introdução né, na, provavelmente eu vou colocar é, você deve ter visto, né? quem está no, no podcast só está ouvindo o áudio não deve ter visto, então é esse vídeo que eu vou colocar é, Do nosso ex-presidente Fernando Collor, né? imagens aí do, do nosso presidente Fernando Collor é, Eu vivi esses dias, né? eu já era adolescente, é, se eu não me engano na época dele eu já votava né? é, Não me lembro se votei nele, sinceramente eu não me lembro, mas eu... Não, não estou certo se eu votava. Eu acho que não. Eu acho que foi na eleição seguinte, a do Fernando Henrique, Lula, que eu já passei a votar. Eu acho que no Collor eu ainda não votava. Se eu não estou enganado eu não votava ainda. Eu coloquei, bem, as imagens do Collor porque para quem viveu aquela época, né? E, e aí quem viu o vídeo viu essas imagens, né? Que inclusive tem a mesma música do nosso do começo do nosso podcast em outra versão. Então quem está ouvindo no podcast não viu. Uh, não viu as imagens então eu estou explicando aqui que no quem viu o vídeo uh, do nosso podcast no YouTube se você for no nosso site digaOla.net, você vai ver o vídeo nem né? que você queira ver só a introdução né você vai ver um vídeo inicial com a música do nosso podcast mesmo com imagens várias imagens marcantes do nosso ex-presidente Fernando Collor da época que ele era presidente ainda né uh, por que, que eu coloquei essa mensagem essa imagem né porque para quem viveu aquela época, né, você pode ver que a imagem fala muito mais que mil palavras. Né? Se, se você, assim como eu, viveu aquela época, você sabe o que significa cada uma das imagens. Não precisa falar muita coisa. E sabendo que nós estamos é, já num momento de ditadura e cada vez mais nós, cada vez nós vamos é, poder falar menos aqui. Né? Uh, nós vamos ter menos direito de falar as coisas de criticar políticos, né? Parece que é uma coisa que vai ser criminalizada, né? Eu tentei evitar, inclusive, porque na minha opinião não salva um político nenhum. Eu já trabalhei com política. Eu posso garantir que eu não conheço um político honesto. Não conheço um. Mas uh, a gente vai, não vai poder tecer em breve qualquer crítica para qualquer político. Ainda mais falando especificamente de um. Então, sem tecer nenhuma crítica ao senhor, ao nosso ex-presidente Collor. Eu coloquei as imagens porque eu tenho absoluta certeza. Se você viveu naquela época, se você era no mínimo adolescente naquela época, e você vê as imagens que eu coloquei, né, acho que tem uns 30 segundos de imagem. Você, você vai ao mesmo tempo que lembrar do que aconteceu naquela época com aquelas imagens que você está vendo. Você vai lembrar de todas as coisas que é, o povo se iludiu com relação ao que era passado. Você vai se lembrar de tudo que a imprensa passava e como passava e o que foi que aconteceu na realidade. E você também vai ficar olhando para os dias de hoje e imaginar, nós melhoramos ou pioramos? Eu tenho a resposta clara. Para mim, olhando essas imagens, tendo vivido o que nós vivemos lá na época de Collor, provavelmente eu vou colocar imagens aí do, uh, do atual presidente, novamente Lula, do presidente Dilma, talvez do Fernando Henrique, eu vou selecionar algumas imagens. Mas a do é bem mar... foi bem marcante para mim, que né? foi a primeira que eu fiz. É... Quem vê essas imagens e viveu naquele período e olha hoje o país, tem clara a noção, a resposta para a pergunta, nós melhoramos ou pioramos, ou continuamos na mesma? Para mim está clara a resposta. E eu não vou tecer nenhum comentário, porque é... até se não, come... não comentar, a gente já vai ser culpabilizado no futuro. Né? Nós já estamos numa ditadura no Brasil. Mas é, eu gostaria que o ouvinte, a ouvinte que viveu naquela época e viu essa, e veja essas imagens aí no começo do vídeo Também olhe para as imagens e, e responda a pergunta Eu acho que está claro, pelo menos para mim está claro Se nós melhoramos, pioramos ou continuamos na mesma coisa, nós enquanto país né? E daí a gente pensa se nós melhoramos, pioramos ou continuamos na mesma O que, que a gente pode esperar do futuro? Também tem uma resposta clara para mim se Collor faz o que? 10, 20, quase 30 anos, né? Nossa, eu tô ficando velho, hein, ouvinte? <risos> Já são quase 30 anos né? De, 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 da época do Collor. 92, são 30 anos. 92, 2002, 2012 2022. 30 anos, ouvinte. 30 anos é, dessas imagens. São 30 anos. É, o Brasil tá melhor hoje. O, bra o brasileiro está é, é, tá mais crítico, está mais é, é, prevenido de, de falsas informações, de sonhos irrealizáveis, está mais prevenido com relação ao que a imprensa passa para ele. Então, eu tô começando hoje esse podcast assim, né? Eu não tinha escolhido aí dos vídeos, até alguns vídeos aqui separados, né? Agora, esse eu achei que tem mais a ver com o tema de hoje, né? Tem vários temas que eu estou pendente para fazer, então eu tenho vários vídeos separados. Né? O tema de hoje é a falácia dos interesses em comum e o fraco forte. Eu vou começar falando do fraco forte, né? Para depois chegar no nessa falácia dos interesses em comum e essa relação com o fraco forte. O que, que eu chamo do fraco forte, meu caro ouvinte? O meu Linheiro né? Eu comprei meu, minhas galinhas, meus é, galos e galinhas, eram todos pintinhos, eu não sabia até, por ir na experiência minha, e até hoje eu não sei, né, olhar as e saber se é, se é galinha ou galo, né, se é frango ou franga. E eu não sabia diferenciar, então comprei, né, e, e aí com o tempo eu vi que tinha bastante galo, tinha algumas galinhas, né, mais ou menos meio a meio, e tinha galo de grande é, galinha, galinha e galinha caipira, né, é. O de granja, ele, ele vive menos, engorda mais, cresce mais rápido, mas ele é mais apático. Então, ele é foi criado para ser abatido novo, né? E porque ele não gosta tanto de andar, então ele acaba não fazendo atividade, né? Indo no, no, é, procurar inseto no campo, ele gosta de comer a ração dele e dormir lá no, no galinheiro. E até por isso o pessoal na... na no criatório, né? eles colocam a água e a comida bem distante, no galpão, para o frango andar. Porque se não fizer isso, nem andar ele anda. E aí, para azar meu no começo, né, para eu perder dois frangos, por preguiça deles. Eu colocava água e comida no, no galinheiro próximo, e os dois folgados, eles sentavam entre a água e a comida, e só virava a cabeça. Comia comida, tomava água, e só virava a cabeça, nem levantava. Eles morreram de, de preguiça. Né? Aí eu separei, coloquei a comida fora também, a água toda fora tal. Agora eles têm que andar para fora um pouco Para tomar água, pelo menos. Né? E acontece o seguinte: né? tem galho e galinha de todo tipo aqui, né? caipira, tem de grã, ainda tem algumas galinhas de granja O galo de granja já morreu, acho que faz um ano e meio só que ele viveu. Por conta disso, né? Também ele cresceu muito, só que ele morreu, porque ele é feito para abater. Eu, não... eu cheguei a bater algumas aves no começo, mas não é algo que me agrada, né? Então eu não, não abato mais aves. Não digo que não abaterei, uh, numa emergência, futura, numa necessidade, talvez eu faça, mas a minha vontade é não, não abater, né? e bom eu tenho galos grandes galos galo pequeno médio galo pequeno eu não tenho não mas galinha tem de todo tamanho tem galinha grande galinha média e galinha pequenininha tem uma é, já teve animais que ficaram doentes e se recuperaram né inclusive foi uma dangola que ficou com um problema grave e se recuperou as outras dangolas não saiu nem do, do galinheiro para cuidar dela uma coisa muito é, que me tocou muito né são muito unidas as dangolas então quando eu vi que elas não saíam do galinheiro eu fui ver porque tinha uma doente que não conseguia se levantar de fraqueza tudo e elas ficaram lá até ela melhorar demorou vários dias para melhorar ah, e acontece o seguinte a minha galinha mais fraca mais fraca mais fraca é uma que eu pensei que ia morrer logo no começo ela, era, ela é né pequenininha comparado com ela. ela cresceu né mas ela continua sendo a menor de todas ela tem bem pouquinho a pena. ela é um, para para ouvir ter noção ela é um pouquinho maior que uma pomba uma pomba comum de cidade né só que ela é marrom marrom claro né é, ela até crista bem pequenininha cê, se olhando você não sabe se é um, se é uma galinha que não se desenvolveu tudo ela tem uma, um, poucas penas no pescoço né e ela é toda medrosa ela é to, toda medrosa receio de tudo né mas ela aprendeu com o tempo, que eu sou muito carinhoso com ela, né? Tenho um, um cuidado enorme com ela. Ela sempre se escondeu, né? Ela tá, tá, as outras galinhas chegam perto, ela se esconde. Comigo, ela já sabe que tem, ela tem total confiança. Então, eu sou a única pessoa ou ser que ela chega perto, quando vê, sou eu. E... Eu já vi outros galos e galinhas já morreram, né? Ao longo... Eu já perdi alguns já, por doença, por briga, já teve, infelizmente, já teve entre briga de galo, um já matou o outro. Normalmente eles não um problema, né? Há alguma coisa que acontece às vezes, um acorda mais irritado. Eu não tenho espaço para ter dois galinheiros para separar, para três, né? Para fazer. Eu não tenho um galpão. Eu também não tenho tantas galas ou galinhas, né? Então, eventualmente, eu não vi eles brigando. É, aliás, eu vi no dia anterior eu vi que eles já tinham brigado separei durante um tempo né, a, num corredor um né, o outro deixei lá aí no final do, do dia eu separei provavelmente brigaram à noite pelo barulho que eu ouvi, né, mas aí de manhã um, já estava morto, um dos galos grandes o, 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 um dos galos bem grandes que eu tinha né, e bonitos que eu tinha acontece que da já, galinha também é de porte médio já faleceu, né? É, essa eu acho que era por doença né, Por alguma doença Tem que sempre olhar todo dia Para não deixar o animal com doença lá dentro né. É, mas acontece que assim a, a, Se eu tivesse que apostar Numa galinha que morreria Por fraqueza, por medo é, Era essa E no entanto, olhando hoje é, Das galinhas da época Das que chegaram, porque eu já estou na terceira geração Né teve a primeira, segunda geração já estou na terceira geração já criando ali com dangolinha uma dangolinha pequena e mais dois pintinhos que nasceram faz um mês e meio uh, se você olhar uh, os animais da geração dela, da primeira geração ela é a que eu falar, se alguma morrer por fraqueza tudo é essa, essa que vai falecer e no entanto ela é a que melhor sobrevive ela é aquela que é, ela consegue perceber, por exemplo, às vezes os galos são meio violentos né, para namorar, né? Então ela percebe que os galos, as outras galinhas até se machucam às vezes com os galos, né? Que são muito grandes e elas não são tão grandes quanto. Aí o galo vai tentar cobri-la e acaba machucando. Várias galinhas aqui estão machucadas às vezes por isso. Agora, ela não. Se olhar, ela tá saudável, né? Ela sabe se afastar dos galos, né? para eles não machucarem ela. Ela não entra. Ela vê onde tá os, o, o galo. Eu já percebi que eu vejo quando ela ela vê o grupo do galho e a galinha quando tá. Os galos mais nervosos né? Até as galinhas da Angola, quando as galinhas da Angola estão meio não muito para brincadeira. E às vezes elas gostam de bicar e arrancar a pena do rabo da, de alguma galinha ou galo. E ela ela já tá afastada bem antes das outras, né? Então, é aquela galinha que vive, naquilo que a gente já falou aqui no podcast, no, uh, no Greyman Directive, na né? diretiva do Homem Cinza, do Homem Cinzento. É, ela provavelmente vai viver muitos anos, espero. Né? Eu tenho um carinho muito especial com ela, porque eu aprendo muito com ela. É, até cantar, ela canta diferente. Né? Mas é uma galinha que não chama atenção também. Né? ela representa bem para mim essa grey de Diretivo, é a galinha mais saudável que eu tenho hoje, e assim, se alguém que não conhece essa dinâmica olhar para ela, vai falar, é a galinha mais fraca, nossa, essa aí vai morrer logo. Né? Se é que vai perceber a presença dela, porque ela, ela, tão, ela gosta de se esconder, ela fica sempre oculta, né? ela só aparece quando ela me vê, que ela, ela confia e no entanto, eu que conheço essa dinâmica, eu posso falar, ela é a galinha mais forte de todas, é a que vai sobreviver a tudo, é a que tem a melhor qualidade de vida hoje. Se então, o senhor, ela não tem um arranhão de, de galo que tem um pouco brila, ela não tem uma pena arrancada por galinha d'Angola, ela está bem alimentada, apesar de do porte dela ser mais fraquinho, né? Ela não ameaça nenhuma, então ela não chama atenção de nenhuma galinha, nem nenhum, nenhum galo. Onde ela está, os outros galos e galinhas, ela passa despercebida. Ou seja, ela não entra em confusão. É mais ou menos isso que a gente fala do Greyman Directive. Ela é a fraco-forte que eu estou citando aqui. E por que, que eu estou falando de fraco-forte? Porque aqui eu vou contar um pouquinho da história, para quem não conhece, alguns detalhes, do presidente Truman dos Estados Unidos. Né? Eu, esses dias que eu estava em recuperação, né? só um minutinho que eu já volto aqui para a gravação, ouvinte. já voltei. Uh, o presidente Truman, ele substitui o presidente Roosevelt. Vou contar um pouco a história aqui. Uh, o presidente Roosevelt uh, já era pouco antes do fim da Segunda Guerra, mas ainda, ainda não tinham tomado a Alemanha, e os Estados Unidos estavam numa guerra feroz com o Japão, uma guerra que podia se prolongar durante muito tempo a popularidade do presidente Uh, o governo americano estava decaindo muito, houve a eleição, o presidente Roosevelt, né, se elegeu. E ele colocou como vice uma pessoa que ele é insignificante para ele, né? Que ele achava insignificante, o partido dele achava uma pessoa insignificante, mas que obteria votos de uma parcela mais humilde da população, porque o Truman, ele era um simples comerciante de um estado americano lá em que o partido, se eu não me engano, o Democrata, do presidente Roosevelt, ele precisava de votos, não precisava de alguém que representasse a classe dos comerciantes, uma, a classe média, sabe aquele, uma pessoa comum? Apesar de o Truman ser político, acho que ele já era senador, se eu não estou enganado, ele não tinha, ele não, não representava nada de, de mudança, nada radical, não representava uma pessoa forte. O forte era o Roosevelt. Acontece que nessa época... O Roosevelt já muito doente pela poliomielite, ele foi eleito, acho que no, em idos de 1944, né? Uh, e ele foi eleito e já estavam para tomar Berlim. Então, o Churchill, que era primeiro-ministro inglês, Stalin, representando a União Soviética, já estava quase tomando Berlim também se reuniram com Roosevelt em, é, no, território, na, no território da União Soviética, ali perto da Grécia, esqueci o nome agora. Né, se eu não me engano, em, em Alta, né, né, Convenção de Alta, alguma coisa assim. E lá... Eles estavam decidindo o rumo da guerra, né? os acordos, né? como que seria a tomada da guerra, como ficaria o um mundo pós-guerra, né? a guerra terminando. Roosevelt, ele tinha um interesse. O Churchill tinha outro. E Stalin tinha outro. Né? E aí, eles se reuniram porque toda a população gostava daquela imagem, a imprensa também. Stalin era muito bem-visto nos Estados Unidos e até na, na França, né? Era bem-visto. No... Stalin foi capa da Time, né? Para você ver como a imprensa era. Hitler, se eu não me engano, Hitler foi capa da Time também, né? Mas Stalin foi um pouco depois de Hitler, foi capa da, da Time. É, e aí o, a situação os impele a demonstrar que estão juntos Nessa falácia de interesses comuns Por quê? Porque na realidade qual que, é, Como que se deu a, a, as negociações aí? Né? Ah, eles tinham interesses comuns bem rasos Mas o, o, os principais interesses deles os diferenciavam Que é o que acontece muito no mundo hoje então, o Churchill estava preocupado em que Stalin uh, não ocupasse a Grécia, porque a Grécia era o principal caminho, os ingleses sendo ávidos comerciantes e controladores ali do, do canal de Suez, né? Eles tinham interesse que o canal de Suez, quem controlasse a Grécia ali, né? Ele ia acabar controlando o canal de Suez pela, pelo mar, né? Então, os ingleses queriam que não entrasse na negociação o... a, Grécia. a Grécia. Se eu não me engano, a Grécia era um... uma espécie de protetorado inglês, inclusive, na época. Não era colônia, era só um protetorado, eram os ingleses mandavam na Grécia. E tinham perdido a Grécia, se eu não estou enganado, para os alemães, né? Já na Segunda Guerra, estavam retomando agora. E os ingleses não queriam que o... Eu que a União Soviética tomasse a Grécia. Esse era o principal interesse de Churchill representando a Inglaterra. O principal interesse americano era acabar logo com a guerra com o Japão, que estava tomando muitas vidas, principalmente porque eles não contavam com os kamikazes japoneses. Né? Eles não tinham como brigar frente. Os japoneses tinham uma inferioridade tecnológica muito grande que foi sobrepujada pelos kamikazes, né, com um avião é, era basicamente um, o que nós temos hoje de drone só que pilotado por um ser humano que morria junto, né morria com a bomba. e não errava a maioria, e causava um, um único avião com um piloto kamikaze, causava uma estraga enorme em, uma, em um grande navio, por exemplo né? tava tornando a guerra desproporcional a favor dos japoneses é, esse era um um ponto que, o, que os americanos queriam, né? é, acabar logo com a guerra com o Japão e queriam que, criar a ONU, e aí queriam que Stalin se comprometesse a participar da ONU, porque se Stalin ficasse fora da ONU, se a União Soviética ficasse fora da ONU, ela já ia nascer uma, uma organização descredibilizada. Né? basicamente o que que o Roosevelt queria olha é, eu fui eu fui quem criou essa grande organização que luta pela paz mundial você lembrado por séculos e séculos e séculos é, como quem criou essa organização que sempre durante muitos tempos o ser humano quis criar uma organização mundial que unisse todos em prol da paz mundial é, na realidade Roosevelt estava querendo só colocar o seu nome na plaquinha para ser lembrado eternamente. Era isso que ele queria. E ele tinha pressa disso porque ele sabia, inclusive o próprio filho. Tem um documentário francês. É, eu vou ver se eu coloco o link. Eu vou, eu vou ver se eu encontro o link aqui. Um documentário francês muito bom, mostrando essa, esses dias de negociação da guerra. Em que o filho do o neto de, do Roosevelt, ele fala que... É, o Roosevelt já sabia que estava muito mal de saúde, né? E, e inclusive é, ele já estava de cadeira de rodas quando foi nessa reunião. Sofreu muito lá para ir tão longe, lá para se reunir com Stalin, com Churchill, né? Já estava com febre, inclusive. Fato é que, uh, bom, eu coloquei o ponto do Roosevelt e o ponto do uh, do Churchill, né? Acontece que, principalmente Roosevelt, que é quem estava numa posição melhor, quem tinha uma economia do país melhor, quem tinha mais força econômica, quem já era uma grande potência no mundo naquela época, né? É... Era quem ia ditar o rumo das negociações, querendo ou não. E em prol dessas duas coisas que ele queria, que é acabar logo com a guerra no Japão, para acabar com as mortes lá de, de americanos. E fazer a ONU para colocar a plaquinha com o nome dele o mais rápido possível Ele estava disposto a fazer qualquer coisa E aí, uh, Stalin sabendo disso, ele jogou com essas negociações Sabendo que Churchill queria uh, basicamente preservar a Grécia uh, E os Estados Unidos queriam a ONU e queriam acabar com a guerra no Japão e aí Stalin usou isso a favor dele, né? Stalin, sabendo disso, aceitou esses pontos e foi jogando coisa lá na negociação, fazendo com que, por exemplo, para mostrar como é que é o caráter americano desde essa época, é, pelo menos com esse presidente, com o Roosevelt, né? qual era o caráter do Roosevelt, ele pediu, exigiu, né? E foi atendido. Que ele queria várias, ele queria crescer o território não só em várias partes ali da, ele queria criar um país estampão entre a Europa e o e a Rússia, né, da União Soviética na época, para impedir que países invadissem, entrassem tanto no território. Na verdade ele queria crescer uh, o comunismo em toda a Europa, né? Então ele foi crescendo, que aí criou a cortina de ferro ali, né? Que é outra história. Mas a, a, o fato mais marcante é naquela época. Se eu não me engano, era Shinkai-shek, era o nome do, do presidente da China, né? do, governo, do governo chinês. Era aliado americano, que inclusive foi atacado pelo Japão, que eh, os Estados Unidos estavam defendendo a China também, né porque o Japão ocupou parte do território chinês naquela época. E Stalin exigiu dos Estados Unidos... Uh, várias, vários territórios, inclusive no Japão e na China. E Roosevelt concordou. E mesmo, ou seja, ele, ele jogou para a fogueira um, um aliado, só para atender um interesse um, válido, de ter, acabar a guerra o mais rápido possível no Japão, porque aí a Rússia também iria aumentar a frente lá na... Uh, com relação contra o Japão também Entrar em guerra contra o Japão No momento a União Soviética não estava contra o Japão né? Eles iam declarar guerra contra o Japão Para ajudar os americanos Mas nesse processo eles iam invadir Todos esses territórios aí A partir que o Japão invadiu na China Tudo ia ficar com eles Só que eu esqueceram de chamar a China Para dizer se concordava, né? E os Estados Unidos abriu mão, botou a China na fogueira e daí você ouvinte, minha cara ouvinte, meu cara ouvinte, já começa a entender uh, porque que o, os chineses, o governo chinês se comporta com relação aos americanos de uma maneira que muitos não entendem hoje, né? Conhecendo essa parte da história... A gente começa a duvidar realmente se quem é aliado americano realmente é aliado mesmo. Se os americanos vão botar o dele na reta para proteger os aliados dele, entendeu? Vem dessa época e de outros exemplos também que nós já tivemos no passado. Mas esse aí é, um, é muito claro. Foi documentado e tudo mais. Né? Aí o que, é que acontece? A única coisa que o, que o Roosevelt exige, né? Com relação à Grécia, Stalin não fala nada, então fica subentendido que... É, a Grécia vai continuar sob controle, é, pelo menos com o controle indireto, direto da Grã-Bretanha E Roosevelt obtém do Stalin o compromisso de que sim, é provável que ele participe da ONU E com relação a, ao Japão ele vai sim a, ajudar porém ele quer tomar várias partes russas eu concordo ó, pode pegar essas partes aí que se invadir da China pega para você lá uma linha de trem né o norte da China pega tudo para ele ótimo duas semanas depois acho que um mês e pouco depois né o Stalin começa a avançar e invade a Romênia que ficou compromissado que não seria invadido pelo pela União Soviética e Roosevelt já estava muito mal de saúde, manda um telegrama para o Stalin, né, perguntando né, se ele lembra dos acordos, o acordo dizia que não era para fazer isso, a Romênia não estava incluída na parte que, nos países tampão, que a União Soviética queria fazer. Stalin não responde, meu, nem responde o telegrama, e se eu não me engano, o, o, quatro dias depois, mas foi poucos dias depois, o Roosevelt falece. E aí, na, no dia do enterro, três horas depois do enterro, toma posse o vice, que é o Truman. Que ele mesmo confessa que não estava preparado para tomar posse. Né? E aí o Truman é o fraco forte. Ninguém acreditava no Truman, né? é, e o Truman. E o Truman era bem honesto, dizendo, olha, eu fui pego de surpresa, eu não esperava, não... Não foi um golpe, <risos> não foi um golpe, né? não, não, não quis tomar o poder, não, não tenho nada a ver com o falecimento do presidente, ele não estava nem preparado para tomar posse como presidente. E ele falava, tem mil, uma, mil pessoas mais, mais preparadas do que eu para estar aqui. Porém, Deus quis que eu estivesse aqui. Eu acho que Truman é um grande exemplo de fraco forte, de, é um grande exemplo... De pragmatismo para mim. Eu sou muito pragmático, eu prezo muito pragmatismo. Eu estava vendo esses dias, né, revendo a lista de leis que as feministas de direita principalmente deixaram passar. As leis a favor do, do, da misandria do nosso país atual. Né? Principalmente nesse último governo que era de direita. É, eu vejo várias. É, antifeministas fake, a gente dá, dá o mesmo nome, ou feministas de direita, feministas 2.0, ou feministas é, de pragmatismo, né, de político, que nem, se diz, que nem se dizem feministas, se dizem antifeministas, porém se calam com relação aos excessos de lei feminista no Brasil. Né? Como eu, só citando um exemplo bem claro que eu citei agora, que eu passei nas últimas semanas onde eu trabalho o local que eu trabalho está promovendo uh, o reino onde eu trabalho está promovendo é, incentivos para que mulheres cursem é, e trabalhem na área de tecnologia da informação no local onde eu trabalho né? inclusive se eu não estou enganado vão pagar curso, estão incentivando monetariamente, só tem um quesito tem que ser mulher eu, por ser homem, não importa. É, eles estão falando que é um trabalho de incentivo às mulheres e tal. Tá, mas o contribuinte brasileiro, você, contribuinte, homem, mulher que está me ouvindo aí, quando você paga o seu imposto, quando você paga lá, que nem eu paguei meu IPTU essa semana lá, uma paulada de IPTU. Quando você paga o seu IPVA, quando você paga o ICMS, você está preocupado que esse dinheiro. Quando foi implantada uma política pública, quem, quem vai trabalhar com ele, quem vai receber esse dinheiro para fazer alguma coisa, seja homem, seja mulher, seja trans, ou você está preocupado só que quem faça, independente do sexo, do gênero que a pessoa tenha, você está preocupado que ela seja uma pessoa competente e faça bem o que ela está lá para fazer. Né? Acontece que esse tipo de questionamento não está existindo mais. Né? Nem mesmo pelas falsas antifeministas de direita, né? que, é que tem muito hoje, e que foram responsáveis por essa onda de leis misândricas que nós tivemos nos últimos quatro anos, né? maior do que quando se for da época de governos de esquerda, simplesmente porque pelo que eu estava falando de pragmatismo, as, anti, as falsas antifeministas que são feministas de direita, mas que não se dão o nome de feministas, elas são pragmáticas. Pragmáticas são pessoas que estão focadas no resultado, não importa o que elas precisam fazer. Né? A Roosevelt foi pragmático até certo ponto. Quando ele, para criar a ONU, ele passou por cima da do compromisso de proteger um país aliado à China, ele jogou a China aos leões, ele jogou a China para a União Soviética, a China recém-ocupada pelos japoneses, lutando, despedaçada, ele falou: vai lá, União Soviética, acaba, toma o que você quiser tomar da China. Era para talvez hoje a China, se a China não tivesse uma cultura muito forte, se não fosse o relevo, a distância, o tamanho do país, talvez a China nem existisse enquanto país hoje. Então você quando Concordando ou não com o regime político deles aí eu não, É uma outra questão Mas com relação a, a um país A potência que a China é hoje É, é louvável saber que esse país existiu E é um país hoje depois de tudo que eles passaram Após confiar nos americanos né? O senhor Roosevelt né? a, a China deve tudo ao Sr. Roosevelt né? Que simplesmente jogou eles aos leões e Roosevelt foi pragmático, porque ele queria criar a ONU e acabar com a guerra, né? independente do que ele precisasse fazer disso. E Truman, ele era pragmático, mas ele tinha é, honra. Essa era a grande diferença com relação a Roosevelt. Truman, ele tinha princípios. O primeiro grande princípio dele, quando ele tomou posse, é eu vou obedecer todos os acordos que o Roosevelt fez. Olha só, mesmo que ele não concordasse. E ele, aos poucos, pelo contato que ele começou a obter com o Churchill, ele começou a descobrir quem era Stalin, né? E, ele, e, e aí, é claro, ele foi informado do, dos acordos, né? que nem, na época de vice ele nem tinha sido informado né? desses acordos. E, e aí, através do Churchill, ele também e também após a União Soviética invadir a Romênia, controlar a Romênia, né? E, sem a, e tomar toda a Polônia, que não era o que foi acordado, é, ele começa a descobrir quem era Stalin. E aí o Truman é o responsável por começar a Guerra Fria, literalmente, porque ele, depois de todo mundo passar a mão no grande ditador que foi Stalin, né, que nem, na época foi muito difícil, o Truman tomou a decisão de se voltar contra a União Soviética, porque a imprensa toda americana, toda, exaltava Stalin como um grande amigo dos Estados Unidos. Naquela época já existia muito jornalista comunista, olha só, no país que era o berço da democracia, exaltando um ditador como Stalin, um ditador comunista que matou, claro que não se sabia disso naquela época, mas um ditador que matou no Holodomor milhares de pessoas de fome na Ucrânia pessoa que deixou os nazistas invadirem e acabarem com a com a Polônia para depois ir lá e controlar e tomar a Polônia já despedaçada e, e várias outras ações né? e apesar de eu não, não me prolongar muito nos relatos com relação a Truma né? a Truman tem uma história fascinante com relação ao pragmatismo uma pessoa de princípios uma pessoa simples, a humildade, a humildade faz muita diferença no ser humano, sabe, ouvinte? A Roosevelt era muito cheio de si, era, era tão arrogante, que é, apesar do Truman ser vice dele, ele considerava Truman tão desnecessário, sabe, inútil, que ele só se reuniu é, duas vezes, de... Contando toda a campanha, tudo. só por duas vezes na vida dele, ele conversou com o vice dele, o Truman, só duas vezes. Né? Então o Truman não tinha noção nenhuma do que estava se passando, dos acordos, né, e tal. E aí ele, o Truman, depois de um tempo também, quando teve um novo acordo, já tinha. quando Já, tinha... já tinham tomado Berlim, e aí ele já tava quase para terminar a guerra na no Japão, o Stalin pediu, é, ao, o, o Truman é, iria lançar, é, autorizar o lançamento das bombas atômicas no Japão, né, tem toda uma questão política aí por trás, né, eu tô falando de uma maneira é, amoral, né, sem ser imoral, nem, não tô falando de moralidade com relação à questão da a bomba em questões políticas é uma série de questões do porquê que essa bomba foi lançada. É ter, já tem o início da Guerra Fria e tudo, mas um fato marcante é os escritos das conversas entre Stalin e, os, e o Churchill e o Roosevelt né, e os demais governantes é cheio de blá blá blá. Sabe aquele blá 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 de político a gente conhece muito no Brasil, sabe? Aquele floreio que não quer dizer nada com nada, e aí na entrelinha tá ali mais ou menos o que a pessoa tá querendo na realidade. Então, o Stalin mandou uma carta para testar o, o Truman, Para testar até quanto ele era forte na. Porque o, até o Stalin achava que o Truman era fraco, né? E essa é a vantagem do fraco forte, né? Ninguém botava fé no, no Truman. E aí Stalin falou: eu vou testar ele, né? E aí o Stalin mandou uma carta lá, um telegrama, né? É, dizendo, olha, estamos ajudando vocês lá na, a retomar o Japão, né? Então, eu vou, eu vou cumprir o um acordo lá de tomar tal parte da China, tal parte da China. Truman não pôde fazer nada contra isso, porque ele se comprometeu a manter todos os acordos que o Roosevelt fez, né? Para para fazer a ONU né? ele jogou para os leões a China e o Truman falou eu vou obedecer os acordos eu não vou descumprir os acordos né ele sabia da situação delicada do mundo naquele momento que o primeiro que fosse desonesto claramente com o outro podia arriscar todo tudo que já tinha sido feito de acordo tudo que já tinha sido aberto mão né E aí o ele manda uma carta dizendo que olha além de tudo aquilo que foi acordado lá do Norte da China tal da ferrovia tal ali perto da mongólia tal eu vou tomar se eu não me engano a ilha de nagoya né a gente vai tomar também tudo bem porque assim se eu não tomar o povo vai ficar insatisfeito fez lá o floreio dele ele tava na realidade testando truma né para ver se o truma encara ele e a resposta foi surpreendente para mostrar o pragmatismo me lembra muito a mim me desculpa ouvinte é, é claro que eu não tô, tô me comparando a truma porque Pra mim, me parece uma pessoa fantástica. Assim, é uma pessoa, um exemplo, uma pessoa humilde. Você vê a história dele, você vê o comportamento dele, do Truman, né? Independente de você analisar as decisões políticas que ele tomou com relação ao imperialismo americano. Tal você olhar uma pessoa que era um comerciante até determinado dia, o outro virou presidente pelo acaso, não estava nem preparado para ser presidente. Ele, ele conduziu tudo de uma maneira sensacional. Ele já era avô, é, tem foto dele com um netinho pequeno. Você vê que ele é claramente uma pessoa do povo lá. Não era um, era um outsider, claramente um outsider. Não um, 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 um Trump da vida. Que uma coisa é um Trump, que é um outsider, que quer ser presidente, que quis ser presidente foi. Outra coisa é um outsider, que se coloca como vice-presidente, a, a situação faz ele ser eleito vice-presidente. Mas ele acha que nunca vai tomar posse. Esse é outro tipo de outsider. E a resposta dele para o Stalin foi surpreendente até para Stalin. Ele simplesmente responde um telegrama dizendo não. Somente isso. Não. Não. Ponto. E ali começa, na minha visão, ali começa a Guerra Fria aberta. Não. O primeiro grande não. Não teve floreio. Não teve... É, demagogia hipocrisia que é típica do político brasileiro não teve isso foi simplesmente não isso não né eu sou muito assim meu caro gente no reino é, e é por isso que eu tô te falando do fraco forte né é, eu, eu já falei aqui do do Green directive né? não chamar atenção e provavelmente no seu trabalho você vai tentar fazer como eu tento fazer parecer menos parecer não ser uma ameaça para aqueles que querem o poder não procure ser uma ameaça se em determinado momento Deus quiser que você que um determinado cargo caia no seu colo que você seja colocado numa situação de decisão esteja preparado para ser mas não demonstre que você está sendo preparado ao contrário de algumas pessoas que falam que você tem que perseguir o poder, né? eu odeio aquele livro As 48 Leis do Poder, me desculpe isso, meu ouvinte, né? o poder é muito mais do que algo que você busca, ouça isso de alguém que já está quase no fim da vida, e já aprendeu muita coisa, já vi muita coisa, o poder é muito mais do que algo que você vai atrás até atingir, não é assim que funciona, poder é uma mescla de várias situações e a principal dela é você estar preparado quando você obtém o poder. De nada adianta você ter o poder e você ser amoral, antiético. Ou ser lembrado depois como um ditador, como alguém antiético, como alguém safado. Né? O poder não é para isso. O verdadeiro poder não é para isso. Então, quando você parecer um fraco forte, né? quando você parecer igual a minha galinha que está aqui no meu... No meu meu quintal, né, que é a galinha mais forte que eu tenho, mas qualquer um que olha e não conheça o que se passa, lá vai falar nossa, que galinha raquítica nem ovo ela bota, nossa, então não é bonita, né, não é fotogênica se eu for tirar foto, é a galinha menos fotogênica, mas é a mais resistente é aquela que vai estar tá viva durante muito tempo, eu acho que, é... É que vai resistir por mais tempo é aquela que não está machucada, é aquela que está mais sadia, né, para mulher é esse cara, né quando precisou falar não, ele falou, ele sabia, ele não precisava bater de frente. Mas no momento que ele foi testado, ele falou não. Porque ele não caiu nessa falácia dos interesses em comum, que é outra coisa também, que fica jogando na nossa mente. Ah, porque é, nós temos que ser patriotas e pensar no país. O país pensa em você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte. Se você, meu ouvinte, for um homem... É, desperto, como nós falamos na filosofia mental Se você for desperto Você diria que uh, Há interesses em comum entre nós da Seguidores da filosofia mental E o Brasil E o país Brasil Tendo em vista as decisões que, políticas As leis que estão sendo aprovadas Como nós estamos sendo tratados no Brasil hoje você diria que há interesses em comum? Que há interesses em comum lá. Ah. Agora, da mesma forma que eu citei aqui de Churchill, uh, Roosevelt e Stalin, né? parece que o país Brasil, movido principalmente por pessoas, pelos interesses mais diversos, estão tão interessados em aprovar algumas leis que não são interesse em comum de todos nós, a qualquer preço. E assim como Stalin, que não obedeceu ao acordo, invadiu a Romênia, invadiu a Polônia, parece que tem gente, inclusive na direita do Brasil, né? São as falsas antifeministas, anti as falsas antifeministas, que querem até dar a impressão de que estão lutando por interesses em comum, de todos, homens, mulheres, no país melhor. Porém, na hora prática que chega lá na, na na hora de fazer uma votação, de uma proposta de lei que vai contra o que seria o um interesse em comum de todos, homens e mulheres, parece que a pessoa tem um viés ali. É isso que eu, que eu peço para você, ouvinte, homem, mulher, preste atenção nos políticos, no governo, né? o que, que há de interesse em comum mesmo é, de todos nós? Será que é o mesmo? Os principais interesses são em comum? Que há interesses em comum de todos? Há. Agora, os principais são interesses em comum? Porque há, em algum momento, meu caro ouvinte, assim como Truman foi obrigado a dar um não para Stalin e falou, quando precisou dar um não, ele deu um não não. Né? Você, eu, todos nós, eu já fui já algumas vezes testado se realmente é uma pessoa fraca que está ali. Não adianta a gente tentar parecer forte. Não adianta, que nem eu já falei em vários podcasts anteriores, não adianta bater de frente com o Estado, não adianta bater de frente com o governo, não adianta protestar, né? É, é... Olha o Collor, como eu, se, como eu coloquei no começo desse vídeo aqui, para quem viu por, pelo vídeo, olha 30 anos atrás, exatamente 30 anos atrás, 1992, as imagens do nosso ex-presidente Collor. Olha o presidente que a gente elegeu Lembre-se de tudo o que aconteceu Só olhando as imagens Você vai se lembrar das coisas que aconteceram Para quem viveu aquele período E olhe hoje o, no, o país em que nós estamos né? é, Você acha é, Que um cidadão de bem comum Tem os mesmos interesses Do que o rumo que o país está tomando Por decisão da maioria da população Será que a maioria da população tem o mesmo interesse e esse interesse está voltado ao bem comum de todos na sociedade e das gerações futuras? Eu tenho a resposta clara dentro de mim para isso. Eu tenho a resposta também de que não é a maioria que não está de acordo com o rumo que as coisas estão tomando. Não é a maioria. Talvez não seja. Às vezes até parece que é, mas eu acho que não é. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros está pouco interessada em saber do futuro. Estou preocupada com hoje, com agora, com o prazer próprio, com o hedonismo. Né? Então, nesse ambiente, é melhor você parecer, ser um, ser um fraco forte. Não adianta bater de frente com o Estado. Não adianta chegar... Na instituição de trabalho lá e bater boca com as pessoas dizendo que uma norma que dê privilégio para mulheres que querem entrar na área de TI é injusta, porque não tem nada impedindo uma mulher de estudar TI, e é injusto porque há pessoas, independente de ser homem ou mulher, eu sou um exemplo, pessoas que entendem muito de tecnologia da informação que gostariam de trabalhar na área. É no local, no, no reino onde eu trabalho, por exemplo, eu gostaria de trabalhar na área de TI e eu estou sendo desincentivado a partir do momento que o grupo que é incentivado a trabalhar nessa área não é um grupo do qual eu faço parte porque eu ainda não mudei de sexo, de gênero né? eu ainda sou homem e não pretendo mudar meu gênero sexo, pra, meu gênero para gênero feminino, não pretendo ou será que eu vou ser obrigado a fazer isso? Né? a mudar meu gênero Dizer que eu sou do gênero feminino, para poder participar de uma situação é, de trabalho para eu progredir na minha carreira. É isso que eu estou sentindo que estão tentando me forçar a ser. Porque parece que o homem é um inconveniente. Será que é porque o homem é, está mais predisposto a lutar pelas coisas que ele acredita por ser homem? Será que é por isso? Será que é porque as mulheres em si... São, são menos críticas com relação a, a situações em que elas não concordem? Que elas aceitam mais passivamente situações com as quais elas não, não concordam? E aí é preferível ter mulheres, porque se elas começarem a discordar de uma determinada situação, você sabe que elas não vão bater de frente. Se você colocar um homem, é mais provável que ele bata de frente, se acontecer coisas com as quais ele não concorda. Será que não é isso que está acontecendo? Então... Uh, eu não estou dizendo para não bater de frente ou não criticar, mas estou dizendo que de nada adianta parecer forte frente a toda essa máquina que nós temos de falsos interesses em comum, que é a grande falácia que os grupos que estão no poder jogam para cima de nós, dizendo, olha, nós temos vamos lutar por aquilo que a gente concorda é, enquanto elas estão dizendo isso, Stalin está invadindo a Romênia enquanto eles estão dizendo isso, Stalin Tá tomando a Polônia inteira, enquanto eles estão dizendo, vamos nos preocupar com o interesse em comum Stalin está querendo a, a ilha de Nagoya, que não entrou no acordo você percebeu meu caro ouvinte, que quando as pessoas vêm com essa história de olha haja é, de acordo com as regras com todas as regras, porque há interesses em comum, entre todos nós é. geralmente quem bate muito nessa tecla são as pessoas que é, contam com a sua fraqueza para quando elas desviarem é, do que foi acordado ou de que se subentende que seja o coletivo. Né? Todas essas leis misântricas que estão sendo aprovadas estão né, sendo aprovadas passiva, é, com a passividade de pessoas que estão uh, querendo que seja aprovado, Que são as falsas antifeministas. As falsas antifeministas. Né? E vão ser aprovadas mais leis assim. Vamos, uh, na medida do possível, nós vamos conseguir mudar esse país para melhor. Se Deus quiser, talvez eu não esteja vivo para ver isso. Mas o Brasil vai ter que piorar muito ainda para melhorar. Precisa piorar muito e muito rápido para as coisas melhorarem. É nesse sentido que eu dei a história do fraco forte. Truman foi, na minha visão, um grande exemplo de presidente americano. Porque foi uma pessoa humilde coisa rara no, nos Estados Unidos, né? mais recente, na né? história mais recente dos Estados Unidos, Truman foi um caso raro, de uma pessoa que era um outsider legítimo, que ninguém botava fé, nem mesmo ele, ele foi humilde o suficiente para admitir que nem estava preparado para assumir a presidência, e no entanto, quando precisou falar não, ele disse não, mesmo é, obedecendo a todas as regras. Né? É, queria só deixar essa história para mostrar um, um grande exemplo de uma pessoa pragmática, humilde, e que era um fraco forte, era uma pessoa que muita gente achava que era fraco, e quando foi preciso se mostrou uma pessoa muito forte. Esteja preparado, ouvinte, para tomar decisões fortes quando for necessário. Enquanto as decisões fortes não forem necessárias, apenas use o tempo para se preparar e não para exibir a sua força. Não há interesse nenhum em exibir a sua força. Não há ganho nenhum, pelo contrário, você se torna um alvo quando você se, se mostra como um, um forte. Mas quando você é, se prepara para ser forte, sem se preocupar em mostrar a sua força para os outros, quando você for cobrado, você vai conseguir obter o êxito, obter o verdadeiro poder que quem tem o poder exerce que é o poder de poder dizer um não quando precisar dar um não não quero 20 meu quero 20 muito obrigado por hoje vou tentar colar o link aqui do documentário do stalin ele está em francês é, para quem tiver no youtube ou tiver no site é, vai estar tá o link do youtube do documentário em francês mas você consegue colocar a legenda em português é um excelente documentário recomendo Todos os documentários desse canal são bem parciais, tá bom? Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, muito obrigado por me ouvir até o nosso próximo podcast.